0: Bonjour, Regard est l'un des plus importants festivals de court-métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du Festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute! Bonjour, Marie-Claude Mirandette au micro de cet épisode hors-série du balado de Cinebule qui est consacré au film Babatura de Guillaume Collin. Alors, dans ce court-métrage de 11 minutes, on suit un couple qui est à l'aube de la trentaine, Benoît et Catherine, qui se rend chez les parents de Benoît pour un dîner au cours duquel ils envisagent faire une annonce. À leur arrivée chez les parents, ils apprennent que la sœur de Benoît, Caro, sera présente, ce qui va susciter, disons, un certain nombre d'appréhensions de la part de Benoît. Lors du repas familial, Caro et son mari, Marc, vont prendre le plancher et rien ne va se dérouler comme prévu. En plus, ça reviendrait à vendre le punch, ce que l'on ne fera pas euh, et pour en parler, on accueille le réalisateur du film. Bonjour Guillaume Collins.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ça nous fait plaisir. Alors, euh, Babatoura, ce n'est pas votre premier film. Vous avez déjà une feuille de route quand même assez garnie avec plusieurs courts-métrages et même quelques longs. À titre de réalisateur, et c'est sans compter votre travail de producteur aussi, j'aimerais ça que, euh, justement, en entrée en matière, on parle un petit peu de votre parcours et de vos précédentes réalisations, afin de savoir un peu mieux qui est Guillaume Collin.
1: Merci. Je vais peut-être me découvrir moi-même à travers euh, ce processus. <rire> Donc, euh, moi, j'ai gradué l'université Concordia en production cinématographique euh, il y a maintenant huit euh, ans. Et dès ma sortie de l'université, euh, j'ai co-réalisé un long métrage autofinancé. À l'époque, la plateforme Kickstarter venait de, de partir un peu. C'était maintenant accessible au Canada. Donc, on a co-réalisé un long métrage, un road movie à travers les États-Unis avec d'autres collègues de Concordia et euh, un collègue de l'UDM. Et euh, ce film-là s'est promené un petit peu en festival. Puis après, il y a eu quelques années où que tu essaies de, de comment dire, de te trouver ton chemin, en fait. Parce que quand tu sors du bac en cinéma, il euh, n'y a personne vraiment qui t'attend <rire> avec un contrat. Donc, il faut vraiment que tu fasses ton propre chemin. Et euh, moi, j'ai eu la chance de toujours être entouré de gens passionnés, des gens qui voulaient faire des films, qui voulaient créer. Euh, ça, ça a amené à la création d'Arp en film, une compagnie de production. Et avec Arpent Film, nécessairement, j'ai produit de nombreux films, mais j'ai aussi réalisé mes propres euh, projets. Donc euh, dans les dernières années, il y a eu parfait en disons qu'il y a eu plusieurs années où que les projets qui étaient, euh, que je réalisais étaient des projets autofinancés. Donc j'ai fait le court-métrage euh, Tout est remueux en 2015, où on suit un couple en montagne. Donc c'est Petite équipe, quasiment tournage documentaire, euh, mais basé sur un scénario que j'avais euh, scénarisé, tourné en deux, trois jours. Après ça, il y avait le film « Je t'ai vu » en 2016. Même chose, petite équipe. Mais on tournait cette fois-ci à Montréal, puis on suivait deux personnages. Donc, c'est beaucoup des films à deux personnages que j'ai fait pendant plusieurs années. C'est ce que les moyens aussi permettaient. Euh, après ça... Euh, Bien, une fois que j'avais fini le long, le long métrage, je m'étais dit « plus jamais je vais faire de long métrage sans financement bon, ». Je vais avoir des problèmes de mémoire parce qu'en 2015, je me suis lancé dans le processus de « Moi sans toi ». C'est euh, un long métrage, on enfin, fait un 70 minutes. Donc, c'est un moyen long métrage, euh, mais totalement autofinancé. C'est vraiment mené de la passion euh, d'avoir travaillé avec les comédiens sur… Euh, « Tout est mieux et « Je t'ai vu ». Puis là, on a décidé, hey, si on faisait un film ensemble et on tournait ça sur un an, donc sur quatre saisons, puis on prenait le temps de voir l'évolution des personnages, qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir en court-métrage, qui est souvent un court moment. Donc, ce projet-là a été tourné sur un peu plus qu'un an et euh, ça a pris quelques années, par contre, avant que la, la post-production du film se réalise. Puis, euh, donc, ce film-là est sorti à l'automne 2019, mais c'était encore un film qui était auto-financé. Il y a un petit peu d'argent pour le finaliser en post-production, mais c'est vraiment... Est, ces projets-là sont nés vraiment ce que les gens me faisaient confiance, autant les gens à l'équipe technique les comédiens. Puis Il y avait cette, cette passion-là de travailler ensemble. C'était beaucoup souvent des collègues de Concordia ou des gens qui, étaient, qui avaient d'autres projets avec moi puis on se retrouvait pour faire ce, ce processus de création. Fait que Moi, j'ai beaucoup appris à travers ces années. Et... Euh, à peu près dans ces eaux-là, en 2018-2019, euh, la productrice Catherine François de Artemis Film, qui avait, avec qui j'ai déjà travaillé sur les faux tatouages parce que moi, je suis directeur de production sur le film de Pascal Plante. Elle m'approchait en me disant, je travaille avec une scénariste euh, qui est graduée de l'INIS, euh, Tania Gagné. Elle, mm -hmm. elle a un scénario. Euh, Puis on cherche un réalisateur. Puis je pense que ça pourrait être intéressé. Puis effectivement, le film était un peu le lien avec mes films antérieurs. Donc, on avait au centre deux personnages principaux, un couple, mais on introduisait la famille, qui était un thème que moi, je veux, euh, que même à l'époque, c'est un thème que je me préparais à aborder dans, dans mes prochains films. Donc, j'étais comme, ah, c'est parfait, c'est vraiment une belle transition, mais en plus, ça me permettait de réaliser un court métrage que je n'avais pas réalisé, que je n'avais pas scénarisé, puis ça me permettait aussi de jouer avec un genre, l'humour que... Moi, personnellement, tout seul, je ne serais pas capable d'écrire euh, une comédie. Mais dans « Moi sans toi », il y avait quelques petits moments un peu plus drôles. Des fois, peut-être un peu plus euh, improvisés à travers les acteurs. Par contre, dans « Babatoura », quand j'ai lu le scénario, l'humour était déjà là. Donc, j'étais comme okay. « OK, là, j'ai un beau défi euh, ». Là, je vais pouvoir réaliser un film que je n'ai pas scénarisé. Je vais diriger une belle bande de comédiens. On a sept acteurs. Ils ont, ils ont tous, des, tous des. Oui, on a un couple au centre, mais c'est des, des, des premiers rôles. Donc, c'était vraiment un peu ça le défi. C'est mon premier film euh, officiellement financé, Babatoura. Donc, euh, beaucoup d'années à, à faire des, des projets, des projets de cœur. Mais comme réalisateur, c'était vraiment mon premier projet financé. Comme producteur, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs euh, films qui ont du financement, mais comme réel, c'était vraiment euh, la première fois que j'avais du financement un peu plus euh, important de la part de la SODEC. C'est
0: quand même étonnant de constater que finalement, le premier film dont le scénario est signé par quelqu'un d'autre s'intègre aussi bien dans le type de thématique... Euh, et de la dynamique que vous avez l'habitude de, de faire, parce que ce thème justement du couple, euh, des relations, est quelque chose qui est présent déjà chez vous. Euh, donc, ce que, ce que vous me dites, c'est que le ton de la, de la qui est plus comédie-situation, de alors qu'on aborde un thème qui est quand même assez sérieux, euh, il y a quelque chose de, de potentiellement même dramatique dans euh, la situation aussi. Euh, de, 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 c'était déjà quelque chose qui était présent au scénario euh, est-ce que c'était pour vous un, un défi de plus le fait d'une part de, de travailler à partir d'un scénario signé par quelqu'un d'autre euh, qui est une graduée de l'INIS, Tania Gagné et de le faire avec un, un, un ton particulier qui n'est pas celui auquel vous êtes habitué
1: <rire> c'est sûr qu'il y avait un défi je pense que euh... La chose qui a le plus changé entre le, la première version du scénario et le, le film qu'on a tourné, c'est que la première version du scénario, tous les personnages étaient vraiment égaux. Il n'y avait pas comme... C'est euh, deux des personnages principaux. Puis rapidement, quand j'ai embarqué sur le projet, euh, c'est devenu clair avec les conversations qu'il fallait avoir au minimum deux personnages principaux. Puis c'est devenu très rapidement clair que ben, le vrai conflit, on, on le vivait avec... Benoît puis Catherine qui sont joués par David Strasbourg puis Catherine Paquin-Béchard. Donc, c'était clair qu'il fallait avoir, même si tout le monde était des, des premiers rôles, il fallait avoir deux personnages principaux qui soient notre fil conducteur, disons. Donc, ça, ça a été fait un, assez naturellement. Euh, D'aborder le, le couple, c'était quand même quelque chose d'assez facile. Même que je dirais que mes précédents films, c'est des relations amoureuses, assez complexe. <rire> Donc, là, là j'avais quand même un couple au centre que, oui, il y a un défi, quelque chose qui se passe dans leur vie, mais en même temps, c'est un couple heureux. C'est un couple qui s'aime. Il fallait croire en cette relation qui était très forte malgré les défis. Donc, ça, c'était quand même le fun d'aborder le couple, mais d'un autre angle. Euh, pour la comédie, oui, ça, c'est vraiment quelque chose que, une fois qu'on a eu le financement, là, je me suis dit, ah, OK, là, ça va se passer. Donc, <rire> donc là, maintenant, il faut vraiment réfléchir comment moi… Euh, en 2019, je réalise <rire> une comédie en court-métrage. Donc, là, il y a eu beaucoup de conversations justement sur euh, le ton, sur le, le, le style visuel, par exemple, du film. Parce qu'il y a tellement de, de possibilités. On en voit beaucoup aussi film. Donc, de films. Donc, c'est trouver c'était quoi le bon ton. Euh, ça, je dirais qu'avec les comédiens, c'était quand même. C'est devenu rapidement clair qu'on voulait que les personnages soient authentiques. Il était au scénario, il y avait de la vie, mais on voulait vraiment que les, que les, que les comédiens et les comédiennes jouent la, la vérité des personnages, donc ils n'allaient pas jouer de l'humour, il allaient être authentiques, ils allaient jouer la vérité de leurs personnages je pense, c'est une des forces du film, c'est que les personnages, on les voit, on les reconnaît, sont ce ne sont pas des caricatures, c'est des gens qui nous font penser à des gens qu'on reconnaît, parce qu'ils sont vrais, puis ils sont même touchants dans leur maladresse, il y a quelque chose de, de touchant, de beau, puis je pense que ça rend le, même les, les malaises encore plus forts dans le film, parce qu'on sent qu'ils sont sincères, il n'y a, a personne dans le film, euh, on ne rit pas d'un personnage, ou... donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était super important, puis je pense, en se concentrant sur l'authenticité des personnages, sur euh, la, la véracité de, de leur histoire. Je pense que la comédie est venue naturellement, mais le but, ce n'était pas juste de, de rire pour faire rire. On voulait que le rire soit sincère, s'inscrive dans l'histoire également. Après ça, le style visuel, c'est quand même quelque chose que pendant un bon petit bout, j'ai réfléchi. Euh, moi, j'avais quand même certaines influences du côté de Beginners, de Mike Mills ou de Éric Romer, toutes les, les fameuses scènes de groupe. Moi, ça me faisait penser euh, au, au rayon vert quand euh, le personnage principal explique pourquoi qu'elle est végétarienne, puis là, tout le monde à la table la regarde, puis elle essaie de justifier, puis c'est pas facile. Donc, euh, il y a Noah Bumbach aussi dans mes influences pour ce projet-là. Donc, la beauté de ce projet-là, vu que c'était un un style différent, un genre différent ça m'emmenait à revoir mes références que j'avais d'habitude pour les précédents projets pour trouver pour faire une comédie que j'allais être fier d'avoir fait que je me disais, ah oh oui, ça va très dans la continuité de, de, de mes précédents films pas parce que euh, je vais changer le scénario, non, au contraire je vais comme, en l'inscrivant dans quelque chose d'authentique, le, le film s'est rapproché un peu de de mon vécu, puis des fois il y a même des choses que on, pendant qu'on quand remontait le film, par exemple, je me suis comme ah ben oui j'ai déjà vécu ça. Donc il y a des choses qui sont qui ont émergé au fil du processus, voilà.
0: la dynamique familiale elle, est intéressante entre les personnages, et c'est vraiment au cœur du film, en particulier tout ce qui a trait au non-dit et à l'incommunicabilité entre les personnages qui ne s'écoutent pas, qui ne... en particulier Caro, qui, qui est, euh, je vais prendre un terme québécois un peu vulgaire, glaçante. Euh, ça, sa mère a beau dire, Oui, ça, tu nous le raconté, euh, genre, on ne veut pas leur savoir, le savoir encore une fois. Euh, » et, et elle parle toujours d'elle-même, de son univers, ce qui fait que, euh, rapidement, euh, par euh, le, le rythme aussi euh, verbal de l'actrice qu'il joue et qui ne laisse pas d'espace de, de, aux autres, qui prend toute la place, on, on a envie de l'haïr, mais en même temps, elle est interprétée avec une, une espèce de de naïveté par euh, Karine gontier heinemann qu'on connaît bien dans Le moi, et qui a cette capacité de faire des personnages qui sont à la fois détestables et attendrissants. Enfin, je me demandais justement comment vous avez travaillé avec eux à essayer de, de développer cette espèce de... comment on tourne euh, en leur demandant d'être dans l'incommunicabilité tout en étant capable d'établir une relation entre les personnages pour que le film fonctionne, puis ça fonctionne bien entre autres, elle, elle est assez... Euh, Assez fantastique. Moi, j'ai pas envie de le voir son accouchement, l'autre. Et aller danse, euh, sa petite femme, Myriam non plus, elle n'avait pas envie.
1: <rire> ben, je, euh, je dirais que moi, je, je suis vraiment chanceux. Euh, tous les projets que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des, des acteurs ou des actrices vraiment talentueux, euh, qui étaient ouverts, qui étaient en la collaboration. Donc, j'ai beaucoup appris à travers les, les années. Tous les, les films que j'ai faits auparavant, euh, même s'il si n'y avait pas de financement, j'étais entouré de gens qui m'ont permis d'apprendre. Puis, c'est pas sur les bancs vraiment d'université qu'on apprend à faire la direction d'acteurs. C'est en faisant des films puis en, en travaillant avec les comédiens puis en comprenant parce que je, tout le monde est tout le monde est différent tu ont chacun leur bagage puis en travaillant puis en communiquant avec eux euh D'ailleurs, ça me fait plaisir, je pouvoir les, tous les nommer. Donc, David Strasbourg, qui est, qui est le Benoît, donc le, le personnage principal du film. On avait déjà travaillé ensemble, euh, entre autres, sur euh, Moi sans, soi, sans toi. C'était un des personnages récurrents qui revenait. Puis, souvent, dans son nom dit, euh, ou même dans des, certains inconforts, le personnage de Moi sans toi qu'il jouait, je, David avait ce, ce côté toujours lumineux. Donc, même s'il y avait des phrases un petit peu plus difficiles des fois qu'on est comme, ah, ce personnage-là, il nous, nous pique. Mais il y avait quelque chose qui était tellement lumineux qu'on s'attachait à lui. Puis ça a été quand même assez clair rapidement que c'était Benoît, en fait. Pour Catherine euh, Paquin-Béchard, c'est vraiment dans l'audition avec David que ça s'est confirmé. Il y avait une chimie euh, entre les deux. On avait vu plusieurs personnes qui étaient toutes vraiment talentueuses. Mais c'est vraiment la chimie entre David et Catherine qui a confirmé que c'était notre couple. On allait croire... À leur, à leur amour, à leur relation, quelque chose de très fort qui se passe entre les deux. Pour euh, Karine euh, Gontier-Heidman et Jean-Moïse Martin, qui joue son, son copain, euh, quand on était à la période du casting, euh, j'ai essayé d'écouter beaucoup d'émissions euh, de télévision qui avaient de la comédie. Donc j'ai regardé aussi certains longs métrages euh, de fiction en comédie, mais c'est vraiment à la télévision que j'ai trouvé de, de, de l'écriture euh, ou le de développement des personnages qui qui fonctionnait un peu plus avec Babatoura. Fait que c est, c est en regardant les Simone puis l'anchéprise que j'ai trouvé euh, Karine euh, gontier Edman et Jean-Moïse Martin, Karine d'ailleurs la productrice, puis la scénariste, ça fait comme un petit moment qui me qui m'encourageait à dire ah faudrait l'avoir Il faudrait comme la rencontrer, ce serait intéressant. Mais c'est vraiment en voyant les Simone que moi ça va être ah oui c'est ça ça fonctionne parce que autant Karine que Jean-Moïse sont des personnages qui ont c'est des, des acteurs qui ont, qui ont joué du théâtre donc c'est des, des gens qui sont incroyable puis très talentueux puis qui, qui, qui réussit à passer de l'humour au drame très doucement puis de façon très fluide. c'était leur, leur personnage, justement, tu sais, c'est leur but que, leur, que, les, que justement le couple qu'ils forment soit un petit peu plus... Ils, ils venaient de lancer des pics un peu, puis sont un petit peu maladroits, puis ça crée des, des situations un peu embarrassantes pour Benoît. Mais il fallait que ça soit fait de façon très sensible et très naturel justement pour pas que ça devienne des antagonistes en fait donc euh, c'est vraiment ça puis dans les premières conversations avec Karine puis Jean-Moïse c'était vraiment important justement que qu'ils ne jouent pas la comédie qu'ils jouent leurs personnages qu'on tombe pas dans des stéréotypes qu'on s'assure vraiment que leurs personnages soient vrais soient soient trois dimensionnels qu'on puisse les reconnaître, euh, qu'on reconnaisse des gens dans notre famille, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un travail euh, avec eux, puis L'explication qu'on avait avec Karine pour, pour l'intensité de son personnage, c'est oui, c'est quelqu'un qui est dans un milieu professionnel, elle, euh, on, on suppose qu'elle elle déplace de l'air, mais elle vient d'avoir un enfant aussi, donc tout, tout ce qui vient d'y arriver, c'est un peu quelque chose qu'elle veut partager. Son, son bébé vient de naître, elle veut montrer, <rire> on va trop en dire, mais elle veut beaucoup en partager, elle veut beaucoup partager son événement, puis des fois justement... Euh, L'écoute devient un petit peu manquante, justement, <rire> avec tout cette, ce débordement d'enthousiaste. Pour Léane Désilet, qui joue la jeune sœur, euh, c'est vraiment son nom verbal, son nom verbal qui me convaincu. Par la suite, j'ai vu jeune Juliette et j'ai dit « Ah oui, on a fait vraiment le bon choix. » Mais c'est vraiment la même chose en audition. Euh, le personnage de Myriam, c'était quelqu'un qui était très euh, discret. puis C'est vraiment son nom verbal, je vais dire, ah oui, elle va pouvoir recevoir les informations qui sont bombardées, puis à travers plein de non-dits, on va bien s'en euh, sortir. Puis après ça, bien, ça a été une super belle rencontre pour les parents, donc Diane euh, Lavalée, que tout le monde connaît <rire> pour de nombreux rôles, puis Roger Larue, qui, ça, ça formait vraiment un, le couple de parents que je trouvais qui était parfait pour venir balancer le drame et la comédie. Donc euh, oui, ça c'est vraiment dans la, la conversation. Moi, j'ai pas je prétends pas tout savoir et je pense que ma relation avec les, les comédiens, c'est dans l'échange, dans la collaboration. On, on, on fait une répétition, des fois on en a plus, des fois on en a moins de temps. Mais quand ça se passe sur le plateau, c'est d'être à l'écoute. On, on a déjà pris le temps dans le monde de discuter. Là, ça se passe, mais il faut rester à l'écoute. Puis, y a une place pour ajouter des choses. S'il y a quelque chose de spontané qui arrive, je ne vais pas leur empêcher de le faire. Au contraire, si on ajoute quelque chose qui est encore mieux, bien, on va le prendre. Puis. C'est ça, donc c'était vraiment, euh, une, comme tous mes projets, c'était vraiment une collaboration. C'est juste que là, on partait d'un scénario qu'on savait qui était fort, 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 qui avait le matériel. Fait que, donc, on est parti de quelque chose de fort et à mon avis, à travers leur interprétation, on est allé même plus fort parce qu'on avait déjà un matériel qu'on était très fiers, on était tous en confiance.
0: Même le, le personnage qui, qui est le plus effacé, c'est-à-dire Myriam, elle est quand même... C'est un personnage, au fond, qui comprend les dynamiques en cours et qui perçoit des choses. Et qui, par ses commentaires, les commentaires qu'elle fait à Catherine, on voit qu'elle a tout de suite compris. Et même le chien a l'air de comprendre des choses. Ah, C'est un, un joli court-métrage avec une intrigue qui est très fine et bien menée. Une finale tout à fait inattendue. Euh, qu'on vous laissera la chance de découvrir puisque c'est quand même euh, un punch assez intéressant. Alors, je vous invite tous à aller le, le regarder sans attendre. Et je vous remercie beaucoup, euh, Guillaume Collin, pour euh, ce petit entretien. Je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Alors, c'était Marie-Claude Mirandette au micro pour le balado de Cinnibule, et Je vous dis à bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébulle en plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-séries seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 dollars, le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!